1: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
2: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan y como cada mañana nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Tú qué tal por Málaga? ¿Calor, no? Bien, bueno, sí,
1: más que calor, humedad. ¿eh? Lo que comentaba fuera de mí el compañero Riquelme y demás. Ayer tuvimos 30 grados, no es mala temperatura para la fecha en la que estamos... El problema es el, el terral, la humedad tan tan grande que, que tuvimos ayer. Y esto hace que la sensación térmica pues sea de mucho más calor que lo que, que lo que nos cuenta el termómetro.
2: Bueno, vámonos hasta París. David Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Oye, David, ahí tenéis fresquito, ¿no? Sí, bueno, fresquito, fresquito, 13
3: grados, eh, tiempo malo, aquí la gente ya, bueno, pues eh, parece que se va a quedar en casa también hoy y no va a salir, como bueno, en los dos últimos meses.
2: <risa> si no es si no es la, si no es el gobierno y la pandemia, al final es el tiempo. Bueno, y Exactamente. Y nos vamos hasta Murcia. El profesor Sergio Fernández Riquelme, buenos días.
0: Buenos días, Santiago.
2: ¿Qué tal todo por Murcia?
0: Pues prácticamente un clima tropical aquí, calor, mosquito. Murcia, <ríe> eh...
2: Murcia, tropical, sí, le van a poner, van a cambiar Murcia la autonomía. Tropical, <ríe> en fin, en fin. Bueno, pues nada, oye, pues, eh, eh, muy, muy ilusionado de volveros a escuchar. Hemos estado una semana parados, pero bueno, ya estamos de nuevo, de nuevo aquí, empezamos por el principio, hay que... Yo... Creo, creo recordar que acabamos la semana pasada con vosotros y empezamos de nuevo con vosotros. Fíjate cómo ha, sido la, cómo ha sido la cosa. Bueno, y durante esa semana han pasado muchas cosas, pero tampoco es tiempo de recordarlas, porque ya se han pasado en el tiempo, porque ya tenemos cosas nuevas. Eh, vamos a tocar algunas cosas interesantes, pero sobre todo me gustaría empezar eh, armando. Eh, mañana tenemos encuesta en ABC, encuesta electoral en ABC, Parece ser que los resultados que ofrece No, Gaz... hoy lunes, hoy lunes, Santiago. Ah, para para hoy, no para mañana. Vale, vale. Hoy lunes, hoy lunes, sí. Vale, parece que el que el, el PSOE tiene llega a los 120 escaños, el Partido Popular a los 100 y Vox perdería 10 escaños. Eh, Armando.
1: Sí. Sí, la encuesta, insisto, hecha por Gastré, una empre una empresa democrática que aquí le hemos dado cierta, siempre una cierta credibilidad, Santiago, y una celeridad y bueno, y el bloque del centro-derecha estaría en este momento por delante de la izquierda, que bueno, que ha sufrido el desgaste de la gestión de la crisis del coronavirus, pero no, no avanza lo suficiente como para caer haya una reversión de los acontecimientos. Parece ser que la crisis ha reforzado el bipartidismo, y en concreto a las formaciones que tienen experiencia de gestión. Eso estaría en torno a los 120 diputados, el, el PP está entre 100, rosa los 100. Eh, y luego los lo significativos de la encuesta es que castiga de forma especial a partidos como vos, eh, Podemos, Más País o la Cup que sufren retrocesos significativos. Es curioso, Santiago, que lo que gana el PP lo pierde Vox, lo cual viene a confirmar lo que tantas veces hemos dicho en este programa, Santiago, que son vasos comunicantes, que lo que gana uno lo pierde otro, pero mientras no haya un traspase de votos de la izquierda a la derecha, que a tenor de esta encuesta parece que no lo hay, pues la situación va, va, va a seguir siendo prácticamente lo mismo. Y luego, bueno, Ciudadanos toma oxígeno, rompe la tendencia a la baja que tenía desde hacía meses y lo hace justo en una semana en la que ha consumado su acercamiento al gobierno y ha pactado la, con Sánchez Iglesias la última prórroga del Estado del estado de alarma. Sí, el PP mejora de forma sustancial respecto a las elecciones de noviembre pero hay un dato también que no anima precisamente al optimismo, Santiago, y es que el Partido Popular frena claramente su crecimiento después de haber llegado a rozar al peso en el anterior estudio de, de Gastré. Es decir, que más o menos el escenario va a ser prácticamente idéntico, Santiago, y yo la pregunta que hago, y someto a la consideración de los oyentes, es que si en un escenario como el que ha tenido España este, en estos últimos tres meses, yo creo que no puede haber un escenario peor para un gobierno o la situación sanitaria, la situación económica, las mentiras, los fraudes que han se han descubierto. más Y y, 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 luego, y luego de todo esto, esta encuesta pues arroja unos resultados más o menos muy similares a los que arrojaron las últimas elecciones en noviembre. Entonces, mi pregunta es muy simple, Santiago. ¿Qué tiene que pasar en este país para que haya un vuelco electoral en favor de la, de la derecha? Yo soy muy pesimista. Creo que además esta encuesta se acerca bastante... ...a la realidad, el peso está claro que ha bajado algo... ...pero no se ha producido la hecatombe que se tendría que haber producido... ...a tenor de los datos eh, relacionados con su negligente gestión... ...tanto sanitaria como económica... ...y la derecha sube algo pero no termina de arrancar... ...y estamos en lo mismo Santiago... ...lo que gana el PP lo pierde lo pierde vos ...desnudar un santo para vestir otro... ...sigue lamentablemente sin haber trasvase de votos... ...de la izquierda a la derecha... Y me temo que no lo va a ver en los próximos meses porque una de las cosas que ha conseguido la izquierda es polarizar a la opinión pública española, ideologizar a los votantes y hoy yo creo que la ideología prevalece sobre cualquier otra consideración a la hora de votar. Por tanto, Santiago, pese a que sí, que la encuesta nos dice que el bloque del centro derecha aventaja eh, ligeramente al bloque de la izquierda sin contar a los separatistas, pero permíteme que no sea, que no pueda ser optimista en una mañana como, como la de
2: hoy eh, David Rodríguez que no, no lo he comentado al principio pero que es el director de la dialéctica nacional punto .es, que también invitamos a todos nuestros oyentes a pasar por ahí a echar un vistazo eh, David, ¿cómo ves estos datos que se, que se hacen públicos en ABC?
3: Bueno, yo siempre tengo cuidado con ABC, sabemos que ABC tiene relaciones muy malas con, con Vox, ¿eh? han tenido incluso eh, palabras muy duras, eh, sea el portavoz del grupo de Vox en, en el Congreso o el propio presidente Santiago Abascal eh, en contra de este periódico, eh, este periódico va claramente a favorecer eh, el Partido Popular y esa encuesta fue comprada por ABC, o sea que siempre hay que tener cuidado eh, por mucho que sea algo más serio eh, que eh, las encuestas eh, compradas po, por el gobierno eh, con Tejanos y... Pero bueno, yo siempre tengo cuidado con las encuestas. Eh, pero claro, es verdad, eh, hay que decir la verdad, es que si baja Vox y sube el PP, hay un problema. Hay un problema porque la oposición no lo está haciendo correctamente, no lo está haciendo bien y, y si hay gente que sigue votando al PSOE, es que es, pa, es que es para llorar, es para echarse a llorar, echar un, tir, un tiro, incluso e irse a dormir a la calma. Es, que es increíble que haya gente que vote, al, que vote al Partido Socialista. Es que yo la verdad es que no lo entiendo. Eh, no lo entiendo. no, no.
2: no lo entiendo la, la verdad es que es difícil con todo lo que está cayendo que haya todavía eh, la expectativa en una encuesta más o menos seria de que el PSOE pueda lograr 120 escaños, Sergio.
0: Hombre, Yo sí que lo entiendo, lo entiendo a nivel tanto sociológico como demoscópico. El gobierno, como hemos insistido todas estas semanas, tiene el absoluto control de los medios públicos y, y privados de comunicación. Eh, domina el relato, domina la, los recursos públicos, ha sido muy efectivo en las ayudas sociales o por lo menos en venderlas. Eh, eh, se ha puesto en todo momento la bandera, la etiqueta de, de Salvador de, de, del Necesitado. No vamos a dejar a nadie atrás y por eso mantiene a su base electoral casi intacta. ¿no? Eh, estoy de acuerdo con el análisis de, de Armando y las matizaciones de, de David, pero eh, esta encuesta de nuevo debe situarse en una tendencia más amplia, que señala eh, que el PSOE mantiene su eh, nicho de votos, tanto por la propaganda como por el conjunto de ayudas sociales que, que, que ha desarrollado, pero también que el bloque de centro-derecha podría eh, cambiando o mejorando su estrategia de oposición eh, llegar a llegar al poder eh, eh, podría parecer una utopía con estos datos y, y con las eh, críticas también eh, señaladas por Davi y por y por Armando pero las tendencias eh, demoscópicas están mostrando que hay una oportunidad y que eh, los manifestantes de Núñez de Balboa y de todas esas manifestaciones eh, llevaron en pancartas y llevaron en lemas, y creo que esa oposición debería hacer caso más a estas personas, a esa movilización social y digital a la que asistimos, para que esa tendencia que he señalado pueda eh, mantenerse y eh, pueda ser alternativa de gobierno tarde o temprano.
2: Hombre, yo, el, yo es que con estas cifras, y, claro, y sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Socialista luego se va a apoyar en todas las fuerzas radicales, extremistas, separatistas, pues la verdad es que yo veo muy difícil. Hacen falta muchos votos más, hombre. Lógicamente estos 100 del PP y otros aproximadamente 40 y algo de cuarenta y algo de Vox, hay, hay que sumar otros treinta y tantos diputados. Lógicamente si tenemos los de los de Navarra suma, podemos tener, yo que sé, alguno más que pueda haber por ahí. Pero la verdad es que todavía falta falta por llegar. En todo caso. Ya te digo que el, ya os digo que la cuestión yo la veo bastante bastante complicada entre otras cosas porque yo no sé qué pasa en este país y, hay, y comparto con David no sé qué pasa en este país que todavía todavía hay y tenemos eh, personas para hacer eh, para el PSOE 120 escaños más o menos es una cosa Terrible. Bueno, yo sí si os parece que cambiamos un poco de tema y vamos a hablar de las eh, manifestaciones que se han producido ayer en, en, bueno, en, en Madrid y yo creo que también en alguna otra localidad, eh, para apoyar lo que ellos llaman es la lucha de, no sé, de, lo, de, la, de las personas de raza negra en Estados Unidos contra la opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Armando, yo fíjate que soy de, que me extraña mucho porque precisamente, y además lo decía el, creo que hay, había un tweet, un tweet de Yolanda, Morique que decía, precisamente los que llegan en pateras eh, escapándose de sus países porque se los cepillan los que llegan aquí les damos ayudas y no sé qué los que incluso los que les damos eh, alguna paguita de vez en cuando, son los que nos están llamando racistas, eh, porque claro, las pancartas se referían, eh, sobre todo básicamente a los blancos porque eh, todo esto tenía un contenido eh, racial, no, no voy a decir racista pero racial por parte de estos manifestantes Armando
1: Sí, pero hay un hay un dato. Eh, disturbios raciales siempre se han producido en Estados Unidos con presidentes demócratas y con presidentes republicanos. Eh, lo que cambia en esta ocasión es que la dimensión internacional que ha adquirido esta protesta antirrac supuestamente antirracista, pues lo que, eh, 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 es lo que cambia. El, el matiz es diferente. ¿Y qué es lo que hace que el matiz sea diferente? Pues la presencia en la Casa Blanca de un personaje especialmente wow. molesto para los poderes globalistas como es eh, eh, Donald Trump. Hay que recordar que, que con eh, Lyndon B. Johnson, que fue el sustituto de Kennedy, demócrata, pues hubo disturbios con una cifra pavorosa en el número de muertos, cuarenta y pico muertos por la represión policial. Hubo también disturbios raciales en el mandato de Obama, hubo disturbios en el mandato de, 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 de George Bush, es decir, que estos disturbios raciales siempre se han producido lo que ha cambiado es la dimensión internacional para mí claramente instrumentalizada por estos poderes globalistas que tienen como objetivo entre ceja y ceja echar a Donald Trump de la Casa Blanca hombre, y respecto al dato objetivo que se está vendiendo a la opinión pública mundial lo que ha dicho el compañero Riquelme la izquierda maneja muy bien el relato y controla muy bien a la opinión pública y al final las, las, las falsedades de la izquierda terminan siendo instituidas como verdades reales y oficiales que todo el mundo acepta de nada le servirá el dato estadístico a ninguno de estos manifestantes de que un ciudadano afrodescendiente de Estados Unidos ojo y esto no son esto no son eh, opinión que yo formulo sino está basado en pura y dura estadística y demás un ciudadano afrodescendiente de Estados Unidos tiene 500 veces más posibilidades de morir asesinado por alguien de su misma raza que por un norteamericano eurodescendiente no les va a servir para nada que les diga que nueve de cada diez homicidios que se perpetran en Estados Unidos lo son por personas pertenecientes a grupos catalogados como minorías raciales. Eh, de nada le servirá el dato estadístico de que los afroamericanos, como dicen ahora, tienen indicadores de bienestar en Estados Unidos muy superiores a de cualquier otra comunidad negra en cualquier parte del mundo. O tampoco le va a servir nada que digamos que Estados Unidos destina cada año pues, miles de millones de dólares de su presupuesto a política pública que eviten la segregación racial muchas veces en perjuicio de los ciudadanos blancos que se ven eh, que, que, que se les ve cortado el paso para acceder a, a universidades y servicios públicos, porque hay una cuota en beneficio de la población negra que todos que todas las administraciones están obligadas a, a, a mantener. De nada les, pues, les va a servir el dato de que con Donald Trump al frente de la Casa Blanca, y esto insisto, son estadísticas, datos puros y duros, el número de muertos a manos de policía ha sido tres veces menor ...que con la presidencia de Barack Obama... ...ni tampoco de que los disturbios raciales hayan producido... ...como dije antes... ...siempre en Estados Unidos con presidentes demócratas y republicanos... ...y sin embargo la evidencia de todos estos datos... ...la mafia globalista ya ha decidido que Trump es culpable... ...y yo pregunto, ¿culpable de qué? ¿culpable de qué? ¿aquí hay una realidad lamentablemente... ...que nadie está poniendo sobre, sobre la mesa? ...y es que según el FBI... Eh, rusos, venezolanos y cubanos están dando financiación a los disturbios antirracistas parece que hay intereses claros internacionales para que esto vaya mal. algunos analistas, creo recordar que a principios de año ya, ya predijeron que George Soros y la Open Society Foundation que él maneja utilizarían a grupos ultraizquierdistas y minorías raciales para desestabilizar el último año de mandato de Trump antes de las elecciones eh, de noviembre para su para su reelección, y de todo ello se deduce Santiago, que la de Donald Trump ya no, ya no es una lucha ideológica entre demócratas y republicanos, lo que está en juego es una lucha entre el bien y el mal, entre el patriotismo identitario y el globalismo satánico. Saben bien estos canallas que con los datos económicos que empieza a exhibir ya Donald Trump, por cierto, los niveles de desempleo, el aumento de... de, de el aumento del empleo en el mes de mayo ha sido literalmente espectacular, digno de un genio de la finanza como Donald Trump. Los índices del paro se vuelven a situar en el 13,3%, ya querríamos en España tener unos indicadores similares. Esto nos sitúa ante la perspectiva de que probablemente en el mes de julio-agosto pues Estados Unidos estará otra vez en torno a un 5% de desempleo, pese a la hecatombe económica sufrida por el coronavirus. Ellos saben que por la cuestión económica va a ser prácticamente imposible desbancar electoralmente a Donald Trump, y tienen esta última base, la base en juego del antirracismo, e intentar culpar ante la opinión pública a Donald Trump de ser el promotor de estas desigualdades raciales o de estos presuntos abusos policiales que, insisto, siempre se han producido en Estados Unidos con presidentes demócratas y con presidentes republicanos, pero que si echamos manos a la estadística, como dije antes, vemos que con Donald Trump estos supuestos abusos policiales pues han disminuido ¿no? de una forma sustancial con respecto a su predecesor y el al propio Baracol, Oba.
2: Muy bien. Eh, vamos a ver. El, eh, eh, David, vamos a, la cuestión de, de todo esto, la siguiente, más allá de las estadísticas y tal, que yo creo que ya conocemos todos, eh, yo creo que ya se conocen las cifras, eh, cu eh, las posibilidades de unos de morir de otros. Eh, aquí, la, pregunta del, la pregunta del millón es eh, ¿qué está pasando?, y en Estados Unidos y sobre todo, ¿qué está pasando para que todo ese problema desembarque? en las calles de toda Europa las que a mí, por, su, por supuesto, más me interesan son las de España, que tengamos que vivir situaciones como las que hemos vivido con esas manifestaciones de 3.000, 4.000 personas tampoco eran tantas, pero bueno eh, sin cumplir ninguna de las reglas eh, de distanciamiento, mascarillas, etc. claro, los de los, los fachas, entre comillas eh, bueno, eran criticados permanentemente pero aquí no ha salido ninguna enfermera a decir que estos tipos eh, han hecho lo que han hecho. En todo caso la, la, la pregunta, lo que me gustaría que, que y, dieras tu, tu visión de la jugada ¿Qué está, ¿Qué está pasando en Estados Unidos y cómo ha desembarcado este problema? Yo lo sé, pero ya sé lo que vas a, a comentar pero te lo pregunto, ¿Cómo ha desembarcado este problema también en España?
3: Bueno, yo pienso que el, el relato, el relato de la izquierda viene con una cierta americanización. Los dos van juntos de la mano, eh, intentan radicalizar la gente en España, eh, intentan radicalizándole, perdón, eh, radicalizándola, eh, poniendo a los blancos contra los negros, los aliados de los blancos, de los negros, perdón, que son los progres contra los reaccionarios, los, exactamente el mismo discurso que tenían con con ETA, o sea, los aliados de ETA o de Bildu. Eh, eh, contra el resto de los nacionales. Entonces, hay una cierta voluntad de americanizar el debate. Eso se ve en España, se ve también eh, en Francia, que hubo también unos disturbios, unos disturbios perdón, hace unos días. Eh, hay una voluntad de radicalizar y desde este punto de vista la americanización de la sociedad española es total. Eh, y nosotros, nuestro es negarse a entrar en este juego, en este juego sucio. Eh, intentan hacer lo que hacen en Estados Unidos, es decir, el mero hecho de ser negro... ...significa que eres buena persona... ...o sea que se olvidan que... Eh, ...en África del Sur... ...los, esca los que están persiguiendo... A, ...a los blancos por la calle... ...los que están matando a gente... ...por no tener el color de piel que conviene... ...son los negros... Eh, ...se olvidan también que en España... Eh, ...los que agredieron ese chaval en, en el Raval en Barcelona... Eh, ...fueron cuatro magrebíes con antecedentes penales... ...no sé si habéis visto el vídeo ayer... Eh, y, y eso es terrible los que atacan a los ancianos en las calles incluso de Barcelona y de, y de Cataluña en general son los menas no son los blancos que van a por los menas sino el todo, el todo lo contrario y nosotros somos una sociedad que no es una sociedad sana pero la sociedad americana está muy 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 enferma muy enferma entonces intentan imponernos las enfermedades de la sociedad americana en ¿eh? su cosmovisión racial pasarlo todo bajo el prisma de eh, a través del prisma del, del racialismo Intentan imponer este mismo discurso en España. Nosotros hemos resistido. porque, porque Por ejemplo, si tomamos un, un caso reciente, lo que ocurrió con el, el, el pequeño Gabriel. Uh -huh. El pequeño Gabriel fue matado por una persona de, de origen dominicana, ¿no? O sea, que la señora Quezada sí. era dominicana. Y nosotros no hemos salido a la calle a apuñalar, a atacar, a agredir dominicanos no, porque nosotros consideramos como buen cristianos que somos, o más o menos intentamos serlos, que con, que la gente tiene cada una su responsabilidad, cada uno es responsable de lo que hace personalmente, no su comunidad, no su raza, no su color de piel, nada, nosotros personalmente tenemos responsabilidades entonces nosotros eh, no somos enfermos pero la izquierda está intentando como lo ha intentado con con los nacionalismos periféricos eh, eh, pues eh, eh, dañar eh, esa mentalidad que tenemos, yo creo que el discurso de es el discurso, discurso americano y viene todo
2: junto. Sergio, resulta que nos eh, lo que estamos hablando no nos desembarca este problema del racismo. Yo no sé, yo no sé tú. Eh, yo veía también otro otro tweet que yo veía de Yolanda que decía que ella no había visto un racista en su vida en España, es decir, un racista pues de verdad, como son los racistas, no Ku y cosas de estas, vamos a ver España eh, ha sido en algún momento o es racista o tiene eh, no sé, algunas eh, alguna, algunas aristas racistas
0: es imposible porque España fundó la hispanidad, España eh, colonizó, evangelizó América y creó una diversidad racial y cultural sin parangón prácticamente en la historia de la humanidad eh, diferencias eh, por cuestiones culturales, obviamente, ¿no? Pero creo que España es un país que ha privilegiado en su historia elementos eh, religiosos, espirituales, eh, e incluso eh, trascendentales que unen más que, que diferencian, ¿no? Pero esto es simplemente, como han señalado Armando y David, una bandera más de las tantas que utiliza el globalismo liberal progresista para vender y venderse. Eh, la bandera del cambio climático, la la bandera del feminismo, la bandera de la ideología de género y esta es otra más para ocultar sus propias discriminaciones. ¿Qué pasó? La gran pregunta ¿no? que casi nadie se hace. ¿Qué pasó durante los dos mandatos de Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, con Joe Biden ¿no? como vicepresidente mm -hmm. ahora? Eh, candidato demócrata. ¿Qué pasó eh, en ese tiempo? Si eh, yo, como ha señalado Armando, eh, el problema del racismo histórico, desde la esclavitud hasta la segregación, en este inmenso país. ¿Pero qué pasa en España con los hombres denunciados por la violencia de género? ¿Qué pasa con los mayores discriminados que han muerto en las residencias sin ayuda y con una familia lejana que ahora ahora se preocupa? ¿Qué pasa con los españoles que no pueden hablar en su idioma materno, por ejemplo, el castellano en Cataluña? ¿Qué pasa con tantas discriminaciones diarias eh, a las personas que defienden la familia tradicional, a las personas que llevan la, orgulloso su brazalete de, de España, a las personas que defienden una visión más tradicional del mundo? Eh, ¿Qué pasa con esas discriminaciones que utiliza eh, conscientemente el mundo global para imponer su proyecto? Discriminaciones que nos eh, salen prácticamente en la prensa, porque el relato se construye con una serie de banderas eh, muy exitosas en el en el relato que domina perfectamente este esta izquierda globalista que ya ni siquiera es eh, eh, una izquierda revolucionaria o una izquierda eh, internacionalista. ¿Qué pasa con todas esas discriminaciones que nos imponen a los que pensamos de manera diferente, que nos quitan libertad, que nos eh, que restringen nuestros derechos y que es, en la historia reciente eh, eh, han demostrado que son muy eficaces y hacen que al final eh, los partidos que gobiernan y que son amparados por Soros y por estos poderes globalistas internacionales sigan pese a los millones de parados y a los miles de muertos. De muertos primeros en las encuestas, uh
2: -huh, efectivamente. Y Armando, y vamos a ver, es muy sorprendente que la gente se arrodille pidiendo perdón. Yo no sé si la gente pide perdón no. por ser blanco o por ser amarillo. No lo tengo muy claro. De todo modos me parece una una estupidez. Y ya te digo, a mí lo más i interesante de todo esto me ha, me han parecido las manifestaciones en Madrid, eh, manifestaciones en la que había muchas personas de de raza negra. También lógicamente se veía, además, porque se les ve cómo estaban todos los progres, la izquierda radical, su puño en Alto. Yo no sé por qué los españoles tenemos que, que pedir perdón por algo, arrodillarnos delante de alguien, no sé por qué tenemos que pedir perdón por ser blanco, y a mí lo que me parece es que estos han dejado, cuando digo esto es el gobierno, han dejado que esto fluya, porque entre otras cosas, con esto que hemos es, que estamos viviendo y que hemos vivido eh, ayer en, en Madrid, ya no se está hablando, por ejemplo, de Marlaska, ¿no? Eh, Armando, claro. ya, ya, ya no se habla de, del gobierno, de las chapuzas, de...
1: evidentemente Evidentemente. Y, y, y una cosa, Santiago. ¿Por qué esto que decimos en este programa, que yo creo que está repleto de sentido común, tanto lo que ha dicho el profesor Riquelme, como que lo ha dicho, como lo que ha dicho David, refutando la propaganda oficial por parte de la ¿Por Porque esto no lo defiende ningún representante de la derecha política en este país. ¿Por qué no hay un análisis de las estadísticas criminales en los Estados Unidos, ni una reflexión medianamente seria sobre el salvajismo de cierta población y su comportamiento bárbaro, primitivo y criminal. ¿Por qué los medios informativos españoles no han informado, salvo algunos? Y yo creo que es un hecho especialmente grave en un país, además, que no tiene tradición en este tipo de saqueos. ¿Por qué no se habla de que una treintena de negros, eh, imitando a los cafres de Estados Unidos, han asaltado estos días atrás un supermercado en Gerona? Hechos que han sido eh, verificados por los propios mozos de escuadra. Pero lo que has dicho es una verdad, Santiago. Tenemos una derecha política que es incapaz de defender estas cosas en público para que no las tachen de racistas. Tenemos una derecha política que se opone a la paguita universal, pero eso no lo puede decir, porque primero perdería votos entre esos sectores, están a ver lo que le pueden caer también de ahí, erróneamente, porque esta gente nunca van a votar a la derecha pero por otra parte tampoco quieren que les acusen de insolidar y luego mandan a los suyos a través de las redes sociales para que se opongan a la, paguita, a la paguita universal. Tenemos una derecha política en este país que no ha sido capaz de aprovechar y están los resultados de la encuesta el peor momento de crisis sanitaria y económica que ha sufrido en este, este país, en lo que llevamos de siglo, para darle un vuelco a los acontecimientos. Aquí no ha habido, desgraciadamente, ni va a haber una, una revolución naranja como la de Ucrania. Aquí no, va, no ha habido ni va a haber una revolución verde como la de los países árabes. Aquí no va a haber un 15M por parte de la derecha como la que promovió la izquierda y que también le han, le, le han ido le han ido a uno. Y ellos juegan con dos cosas. Primero, la inoperancia, la, 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 la candidez de la derecha política pero juegan también con un pueblo absolutamente anestesiado, cretinizado, el pueblo español, Santiago. Esta gente ganaron las elecciones en noviembre. Fíjate de noviembre hasta acá lo que ha ocurrido. ¿Alguno de nuestros oyentes se acuerda ya, o esto forma parte de sus conversaciones cotidianas y diarias, de lo que pasó en Bolivia con lo de los encapuchados de la, de la policía. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de lo de Bilbo en Navarra? ¿Quién se acuerda de lo de Delce Rodríguez en el aeropuerto de Baraja? Hubo contrabando de drogas, por cierto. El responsable de la Guardia Civil que permitió que aterrizara el avión en Baraja y que esta señora tomara, eh, pisara el español eh, premiado por el gobierno. ¿Quién se acuerda de las mentiras de Pedro Sánchez en la campaña? ¿Quién se acuerda de las niñas prostituidas mayor que ¿Quién se acuerda de los cursos de formación? ¿Quién se acuerda de la sentencia de los Eres? ¿Quién se acuerda de la firma del PSOE con, con Bildu para la derogación de la totalidad de la reforma laboral? ¿Quién se acuerda de las compras fraudulentas con factura inflada de mascarillas que han sido inútiles para la protección de los trabajadores de salud que han enfermado incluso han muerto? De hecho, somos el país que estadísticamente con más número de sanitarios muertos o contagiados. ¿Quién se acuerda de la compra mediante intermediario de amiguetes del gobierno de test que han sido completamente inútiles para la detección del coronavirus Empresas sin homologar? pero además pagando cantidades astronómicas sin poderse fiscalizar por los auditores de Hacienda, porque estos granujas aprovecharon el estado de alarma para lucrarse de forma indigna. ¿Quién se acuerda de todos los escándalos del PSOE? La, la estrategia es muy clara, Santiago, en la línea de lo que tú apuntabas. Un escándalo tapa otro escándalo y la gente termina inmunizada, anestesiada y rendida, preparada para aceptar estoicamente la gestión criminal de, del coronavirus. Y todo lo que está por venir, incluso la barbaridades económica que esta gente está proponiendo, tienen carta blanca para robar, para mentir, para prevaricar, para minimizar el control parlamentario, para amenazar a los medios que no les son afines, para inventarse delitos de odio... Para amordazar a la oposición y cometer todo tipo de abusos. Y esto lo hacen porque tenemos una derecha política en este país. Esto hay que decirlo, y perdóname, eh, profesor, y calme, es una verdadera mierda la derecha política y social que tenemos en este país. Y al final, la mitad del pueblo trabajador sumiso, manteniendo a otra mitad de vagos y sinvergüenzas, potenciales votantes de la izquierda y cooperadores necesarios para la transformación de España, que vamos camino de ellos, en un Estado totalitario de corte bolivariano. Esto es para salir corriendo, Santiago, pero esto no se produciría, insisto, si no tuviera, y pido perdón a los que se sientan aludidos, si no tuviéramos una derecha política que es una verdadera mierda, y ahí sálvese quien pueda.
2: Bueno, eh, eh, Sergio, ¿qué te, qué te parece? Sí.
0: Hombre, que yo es que intento superar esa distinción. Posiblemente Armando eh, tenga razón y además lo dice con una vehemencia y, y con una claridad eh, absoluta. Eh, la derecha española tiene un problema. Tiene que hacerse mayor y tiene que decidir si se queda con la vieja eh, estrategia de, de esperar a que caiga la fruta madura a no hablar muy en alto y a no comprometerse doctrinal ni ideológicamente, tiene que hacerse mayor como también en muchas ocasiones ha señalado David, tiene que dar el paso como han dado en otros países a un patriotismo social a un nacionalismo identitario que rompa esa barrera entre estatismo y liberalismo entre clases altas y clases bajas entre eh, eh, de un lado y de otro tiene que asumir que el mundo ha cambiado y que el debate actual no se plantea entre girondinos y jacobinos se plantea entre patriotas y globalistas y eso exige eh, como bien ha señalado eh, Armando dar ese paso, eh, quitarse complejos y decir claramente las cosas y asumir los costes que tiene eso a nivel pues mediático, a nivel popular e incluso a nivel electoral tiene que pasar esa travesía en el desierto y dar eh, ese paso hacia una nueva realidad que si no comprende, eh, al final le va a superar. Eh, y tenemos el ejemplo del Partido Popular, un partido que se centró exclusivamente en la gestión tecnocrática y que perdió gran parte de su electorado, que eh, se fue, en este caso, a, a Vox. Y Vox tiene la necesidad urgente de decidir eh, de qué lado está eh, y a afinar muy bien eh, qué referentes qué referentes eh, doctrinales e ideológicos de tipo identitario va a asumir eh, porque el mundo y lo vemos en Estados Unidos eh, eh, lo está demostrando Trump, Trump tiene en contra al partido demócrata y a prácticamente todo el partido republicano cosa que no se dice muchas veces en los medios pero la gran parte del partido republicano las grandes corporaciones el ejército, el establishment todo el mundo está contra Trump y Trump ganó contra el partido demócrata, contra esas corporaciones y contra eh, su propio partido republicano. Asumió un coste, siendo un señor súper peculiar y un señor eh, extravagante eh, en cierta manera, asumiendo que una gran parte de la población no quería banderas ideológicas al uso, quería una persona, nos guste o no nos guste, que defendiera directa y claramente sus derechos y su identidad.
2: Uh -huh. eh, David, el último minuto es para ti sobre lo que ha dicho Armando, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy de acuerdo con Armando
3: Hay un problema de, de reflexión en la derecha española Eso está seguro Y, y en eso tiene toda razón también Sergio eh, Falta transversalidad Falta transversalidad Yo siempre he tenido como ejemplo el, el ejemplo francés con el golismo O el ejemplo argentino con el peronismo Que es lo de transversalidad Es decir, estar en capacidad de hablar al obrero Y estar en capacidad de hablar al industrial Estar en capacidad de decirle al burgués Que si se comporta bien con el pueblo aquí Y que tiene respeto eh, y lo paga bien eh, tendrá toda la capacidad de desarrollar sus empresas, de la misma forma hablarle al, a la gente, eh, al español de a pie, diciéndole que, que no tiene que tener eh, miedo eh, del futuro porque se le va a, a propiciar una, una vida buena a él y a sus hijos entonces ese discurso de transversalidad y volvemos al debate que hemos tenido al principio es el que nos permitirá eh, llegar al fin, eh, yo creo del PSOE, hay que acabar con el PSOE y si no vamos a por su electorado no vamos a por los votos eh, tradicionalmente de la izquierda un discurso transversal, eh, social patriota eh, y con un, un, también una voluntad de defender la identidad española eh, sin tener ningún miedo, eh, creo que no, no será posible. Y eso, claro, la derecha tiene que planteárselo, tiene que pensar. Pero para, para poder pensar hay que ser libre. Yo creo que esta derecha está cada vez menos libre, cada vez más sometida a, lo, a los intereses de, de las grandes corporaciones. Entonces no creo que vendrá de dentro, vendrá de fuera.
2: Bueno, pues eh, yo siento mucho que se acabe el tiempo porque me parecía muy interesante el debate pero como tendremos eh, más oportunidades y como tenemos debate todos los días tenemos tertulia, bueno tertulia porque debate realmente no, no tenemos, tenemos tertulia pero bueno, regresaremos y, y seguiremos hablando de esto porque va a dar mucho, mucho de sí. Armando, un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo a David al profesor y a ti, es un lujo tenerlos como interlocutores cada lunes Santiago.
2: Bueno, Sergio, un abrazo muy fuerte Igualmente, un abrazo a todos y nada, David, también, otro abrazo. Un placer estar con vosotros. Un abrazo.
1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
3: Buenos días.